0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Soy su amigo Alfredo Castañeda, bendecido y agradecido. Muy contento de estar de regreso el día de hoy con ustedes. Muy agradecido también con ustedes porque me acompañan día a día en esta interesante cuarentena eh, eh, llena de aprendizaje y enseñanza que estamos empezando a vivir. Eh, no sabemos cuánto tiempo dure todo esto. De lo que sí estoy seguro es que es una gran oportunidad para aprender. Es una gran oportunidad para crecer juntos, es una gran oportunidad para conocernos, tanto los unos a los otros como uno mismo. Entonces, eh, basándonos desde esa realidad, creo que ya vamos de gane. Hoy es jueves, jueves, eh, la verdad que no sé cuánto tiempo tengo eh, medio encerrado ya, digo medio porque... Eh, todavía salí algunas, algunos fines de semana a, a llevar a cabo nuestras labores. Ahorita estamos de vacaciones de lo que sería Semana Santa. Entonces, este, no sé honestamente cuánto tiempo tengo ya encerrado, ¿no? pero deben de ser como, como tres semanas. No sé cómo anden ustedes, no sé cuánto tiempo tengan ahí. Esto para mí ya es algo normal. Muy buenos días, Manuel, ¿cómo estás? Un abrazote hasta España. Cuéntanos cómo va todo por allá, por favor. Entonces, pues creo que, que para mí, como les digo, ya es como les decía el otro día, no se dice en inglés second nature, no ya es algo. Eh, es como natural para mí esto del encierro. Eh, eh, es, es distinta en esta, en esta ocasión este encierro porque a final de cuentas eh, tengo movilidad, tengo más energía, poco a poco puedo hacer más cosas. Entonces, sí. Es, eh, es muy diferente a las últimas veces eh, mucho mejor mucho mejor esta cuarentena ¿no? ya que en mi situación de vida como les he contado ya varias veces pues he estado en cuarentena ya muchas veces en mi vida entonces esto para mí es normal es, es casi casi mi vida normal ¿no? me había acostumbrado un poquito a estar mejor, a estar moviéndome más eh, bendiciones Adriana, un abrazo eh, a estar moviéndome más físicamente porque porque eh, pues ya mi cuerpo me lo permite, ¿no? pero, pero todavía no tenía una vida así como muy activa, ¿no? a pesar de que poco a poco estaba empezando a activarme más, entonces ahorita que regreso una vez más a estar descansando en casa, a estar meditando en casa, a estar eh, pasando más tiempo en casa, cocinando eh, con mi hija, entonces eh, sí, definitivamente veo la vida de otra forma, ¿no? porque ahora sí tengo oportunidad de, de hacer cosas ¿no? simplemente de poder subir y bajar las escaleras más de una vez al día ¿no? ya me puedo bañar todos los días este, ya puedo, puedo hacer ejercicio hasta donde pueda y con sus limitaciones todavía, pero, pero sí eh, mucho mejor Mari, un abrazote Tina, bendiciones Pam, muy buenos días también entonces, este pues sí es diferente no ahora para todos, hola Pati, buenos días <risas> listos para el cuarto día totalmente vamos con todo este para ustedes que esta es la primera vez que están en esta situación imagino que es difícil porque a mí me tomó Titi, buenos días, ¿cómo estás? Eh, me tomó creo que por lo menos seis meses la primera vez que me, que me lo que pasa que yo de un día para otro caí, ¿no? entonces de un día para otro cuando salí del hospital diez días después ya no, mi vida no era la misma no entonces entonces, afortunadamente, perdón, desafortunadamente me tomó por lo menos seis meses acostumbrarme a mi nueva vida, donde ya no trabajaba, donde me estaba muriendo, literalmente, donde, donde dependía de los demás para poder seguir vivo. Y poco a poco tuve que acostumbrarme. Entonces, me imagino que para ustedes que esta es la primera vez que están encerrados tanto tiempo debe de ser difícil y es por eso que me atrevo a comentar de estas cosas ¿no? es por eso que me atrevo a, a dar mi punto de vista con respecto a todo esto del encierro y todo lo que se vive en la cuestión de la enfermedad ¿Por porque la conozco de primera mano wow nos dice Manuel de España le repito que nos hace el gran favor de acompañarnos todos los días un abrazo hermana. hermano dice yo llevo más de 35 días encerrado ahí se me fue el plan Conociendo mis límites, wow, es cierto, y sintiéndome cada día más fuerte. Fíjense, yo creo que, yo creo que Manuel no nos habla aquí de fuerza física, eh, sino de fuerza espiritual, eh, de conocernos, de conocer el ser, conocernos a uno mismo eh, más fuerte pese a los días oscuros. Aquí, ahora mismo el gobierno ha avisado que la cuarentena y el estado de alarma se prorrogará hasta mayo. Vamos de 15 en 15 días, ¿sí? Más que eso yo creo que asustaría a la población, ¿no, Manuel? Hasta mayo, como dicen, ¿no? Vamos de 15 en 15 días, al gobierno no le interesa cómo, cómo hablamos, asustar al pueblo. Sí, es que, es que es una situación interesante, por decirlo menos, ¿no? Y sí, es que no se, puede, no se puede hablar de más días ahorita. Todos, yo creo que los que hemos escuchado las noticias y cómo va el, el resto del mundo, ya estamos conscientes de este lado del mundo eh, eh, que esto se va a alargar más de mayo. ¿no? Eh, ya, por ejemplo, en San Diego ya cancelaron las, las clases el resto del, del año, ¿no? eh, van a hacer clases en línea. Mi hija toma clases en línea ya desde hace mes y medio. Y nosotros estamos casi 100% seguros que, que también se va a cancelar el, 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 el año escolar en, en, en México, creo que así va a ser y es lo que nos está indicando ya el resto del mundo. Angie, un abrazote, ¿cómo estás? José, saludos desde Mexicali, un abrazote hasta Mexicali. Angie, un saludo, todo será más fácil ayudarnos entre todos. Sí, totalmente, hay que echarle un montón a esto, ¿no? hay que echarle un montón. Moni, Moni Romero, buenos días, ¿cómo estás? Entonces, sí, eh, eh, por eso, como les decía, por eso me atrevo yo a hablar de estos temas, ¿no?, a final de cuentas. Y hoy quiero hablarles precisamente de algo que se vive en el encierro, ¿no? de algo que se vive en estos momentos. Les hablo mucho yo de incertidumbre porque creo que en este momento eso es lo que nos está afectando a todos y al mismo tiempo. ¿no? La incertidumbre, precisamente, y la incertidumbre es incertidumbre por lo desconocido, por lo que no sabemos que viene. ¿no? Y hoy les quiero hablar de la ansiedad, de la ansiedad por lo que viene. ¿Qué viene? No sabemos. ¿no? Déjenme leo este de Angie. Dice Angie... A mí ayer me dio un ataque de ansiedad, me imagino. Oye. Fue terrible. Yo fui repatriada de Miami hacia Perú. Y estamos en un hotel encerrados hace 13 días. O sea, estás en Perú ahorita encerrada desde hace 13 días. Pensé que me moría. Pero nada, a calmarnos y tratar de hacer algo en los tiempos libres. Aquí la cuarentena se alarga hasta el 26 de abril. Cariños desde Perú. Un abrazote, un abrazote. Oye. Momentos interesantes que estamos viviendo, allí difíciles para muchos ¿no? eh, Susi es desde Casas Grandes una Chihuahua en México obviamente ¿no? un abrazote Susi dice Miguel eh, perdón Manuel de, de España otra vez eh, siguen saltando noticias desde funerarias eh, cementerios en Madrid por ejemplo se calcula que hay cerca de 3000 muertos más que las cifras oficiales solo en la capital wow esto es en Madrid ¿no? eh, Matita Saludos y bendiciones. Amén. Amén. Dios con nosotros. Titi, ¿algún cuidado especial? Mi sobrina también es trasplantada, por eso me identifico mucho con usted y el lindo. No es, Mira, en el, en el, ya lo platicamos ayer, ¿no, Titi? En el, en el caso de nosotros los trasplantados de órgano sólido. Pues tenemos el gran problema de que tomamos medicamentos antirrechazo. Esto significa que son medicamentos para que el organismo no rechace al órgano trasplantado. Esto quiere decir que no tenemos defensas, porque si tuviéramos defensas fuertes, rechazaríamos al órgano porque el cuerpo no lo identifica como propio. Entonces, definitivamente estamos en, en, un, en, en una mayor posibilidad de riesgo de contagiarnos de cualquier cosa. Ahora, hay estudios en las últimas eh, semanas, semana y media, cuando mucho, que nos están diciendo que hay una posibilidad de que los medicamentos que estamos tomando tengan un tipo de defensa. Eh, antiviral o antiinflamatoria, más que otra cosa, eh, eh, sobre todo los que toman esteroides y ese tipo de cosas, eh, como defensa para, para, no, para no tanto no contraer el virus, sino más bien tener mayores defensas para, para atacarlo. Esto no quiere decir que nos vamos a ir a exponer, ¿verdad? sobre todo como trasplantados, pero sí, definitivamente la primer y más importante línea de defensa para tu sobrina, como para mí, todos los trasplantados de órganos sólidos, llámese hígado, riñón, corazón, pulmones. Eh, eh, tiene que ser el, el aislamiento social ¿no? Tenemos que estar eh, lejos de, de las conglomeraciones de, de personas Dicen más de 10, pero la realidad es que más de una persona que esté en riesgo O sea, tu familia pues no hay de otra ¿no? pero, pero esa persona bien puede ser portadora sin saberlo ¿no? Les llaman eh, vectores ¿no? Entonces estas personas pueden, pueden tener la enfermedad sin tener los síntomas Entonces por eso hay que, hay que tener mucho cuidado Aclárame la pregunta, Titi, no te entiendo qué, qué, qué transmite, me preguntas. Vamos a leer unos de aquí de, de Facebook. Un abrazote, Martita. Alicia Rascón nos dice saludos y bendiciones, hagamos lo que nos toca, quedémonos en casa, más no podemos más no podemos hacer. Señor, ten misericordia al mundo entero, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, igualmente, Alicia, un abrazote. Uh, Miriam dice, saludos, Doc, espero que se cuide. Yo mantengo mucho dolor de nuca y la mitad de la cabeza, mucho miedo. Abrazo desde, Guate, desde Guatemala, nos dice Miriam. Miriam, yo creo que ese problema que traes ahorita es este, es, es, es estrés, ¿eh? Necesitamos, necesitamos relajarnos y la única forma de relajarnos es el abandono total en nuestra fe y el desapego. Ya lo hablábamos ayer, regrésate al video de ayer para que veas para que de qué hablamos. ¿no? Dice Erika Dinora. <ríe> gracias. Doy gracias a Dios por su vida. Gracias, gracias. Igualmente yo por la tuya. Y bueno, lo que yo hago es tener actitud, actividad dentro de casa, no solo sentarme a ver TV. Eh, eh, sí. Completamente de acuerdo contigo. Tengo aproximadamente 25 días en casa y estoy bien, bendito sea Dios. Eh. Eh, sí, el, 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 creo que aquí lo importante es tener una rutina. Eh, eh, mi hija sigue haciendo lo, lo, lo que se pueda. ¿no? Ella tiene varias actividades, ¿no? sus clases de francés, su terapia semanal con su psicóloga para para... La llamamos nosotros tanto, no no es, no es, y luego esto es importantísimo comprenderlo. ¿no? Todos necesitamos eh, muchas veces la guía de los profesionales de salud, eso es importantísimo. Eh, la meta de nosotros es guiarla, enfocarla y convertirla en un buen líder a futuro, ¿no? Entonces, constantemente, una vez a la semana, va a sus consultas ella y ahorita, pues ya no va, más bien eh, lo hacemos en, en, en línea, ¿no? Pero sigue con sus, con sus terapias, eh, eh, con la psicóloga, eh, sigue con sus clases de mindfulness una vez a la semana, con sus clases de francés una vez a la semana, eh, eh, con sus clases de matemáticas para seguir este, mejorando en todo eso una vez a la semana, todas en línea. Entonces eh, es importante que mantengamos en la manera de lo posible o en la medida de lo posible eh, una especie como de, como de estructura en nuestros días. Eh, que se parezca mucho a lo que hacías antes porque si no lo haces así si no tienes horarios para hacer las cosas que tienes que hacer como por ejemplo nuestra cita diaria a las 9 de la mañana horario de, de Tijuana-San Diego eh, 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 las cosas se nos van a poner grises entonces sí es importante lo que nos dice Erika tenemos que mantenernos activos así como eso mi hija también tiene su tiempo de rutina de ejercicio todos los días eh, aquí en San Diego y Tijuana estuvo lloviendo mucho ayer y antier, y parece que ahora y mañana sigue todavía entonces no ha habido mucha oportunidad de salir a caminar o a correr pero eso no justifica porque a final de cuentas en casa tenemos escaleras por ejemplo ¿no? y hay muchos ejercicios, muchas rutinas de ejercicio que pueden encontrar en línea eh, eh, que se llevan a cabo simplemente con el peso de tu cuerpo, ¿no? que está muy de moda todo eso entonces ella tiene su rutina todos los días no y le estoy hablando de una niña de 8 años a la que tenemos que estructurar, no antes de dormirse tiene que leer, eh, repasar sus tablas de multiplicación todo eso como si fuera una vida normal ¿no? a final de cuentas porque eh, la realidad de todo esto es que la vida nos va a cambiar mucho a partir de ahora. Y eh, creo yo que vamos a tener un nuevo normal. La norma va a ser completamente distinta. <coughs> Dice Becky Nevares. Bendiciones Ciudad Cuauhtémoc. Eh, perdón, Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. discúlpame Un abrazote. Angie... Un aporte a los que les pueda dar estos episodios de ansiedad, comiencen a respirar y respirar hasta bajar el ritmo cardíaco y distraer la mente también, evitar ver noticias negativas porque aumenta el nerviosismo, por ende la ansiedad totalmente, totalmente. Queridos, es bien difícil despegarnos. Si te metes a Facebook, hay noticias. Si te metes a Instagram, hay noticias. Si te metes a televisión, hay noticias. Hablas con tus familiares, hablan del tema también. ¿no? Entonces, sí es un poco difícil alejarnos de esto, pero creo que más que alejarnos de la realidad, más bien hay que abrazarla y abrazar la incertidumbre, como platicábamos ayer. Creo que posiblemente mañana sería un buen momento para hablar, Angie, y les digo a todos. De la, de la posibilidad de estas respiraciones de la conexión entre cerebro y mente eh, eh, perdón, cerebro y mente cerebro y corazón, disculpen eh, donde normalmente cuando tienes una situación de ansiedad, se altera el ritmo cardíaco, entonces es importante empezar a, a y, y se altera el ritmo cardíaco porque se asusta el cerebro ¿no? entonces el cerebro es el que nos regala todos esos pensamientos y sentimientos de, de negativismo de preocupación, y entonces tenemos que volver a conectarnos, ¿no? entonces a lo mejor podemos hablar de eso un poquito mañana Renata hasta Houston, bendiciones. Y a mí, así, así ando yo con mucha ansiedad, no he podido dormir. Ten, ten, precisamente en, el, en, la primera, en la primera plática que tuvimos el lunes, platicábamos de eso y a mí, de, de, de todo esto que está pasando y se nos está... Eh, Estamos experimentando sobre todo muchos sueños y preocupaciones así, ¿no? Eh, mi hija se soñaba cosas así bien, bien raras, ¿no? Que la abandonábamos y cosas así, y no es otra cosa que son, que, que son los miedos que nos está mostrando el, el subconsciente, ¿no? Por eso hablábamos de eso la primera vez, entonces voy a tratar de poco a poco ir eh, ligando día con día las situaciones que estamos viviendo con las pláticas que estemos teniendo ¿no? entonces vamos a ir creciendo poquito a poquito por eso empezamos el primero eh, precisamente con el subconsciente y el miedo y es precisamente lo que hablamos la primera vez y ahí pasamos al, 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 al sistema inmune que es importantísimo ahorita y vamos a ir avanzando conforme vayan pasando los días todo ligado entonces tienen que ver desde el primero para entender el segundo el tercero el cuarto y el décimo ¿no? dice manuel que le repito es desde, desde españa si mal no recuerdo de madrid no Escuchaba hace varios días unas declaraciones desafortunadas del gobernador de Puebla. Sí, según dijo, el coronavirus solo afectaba a las clases ricas. Sí, y también dijo que, que no había problema, que eso se solucionaba con un caldito de pollo, Manuel. Mucha ignorancia, desafortunadamente. Eh, tenemos ahorita gobernantes en México y en Estados Unidos, eh, el presidente, desafortunadamente. No me gusta mucho hablar de política, pero bueno, que no comprenden y, y creen que, que con palabrería nos van a convencer a todos de que las cosas están bien. Y no, lo que ocupamos son líderes ahorita, necesitamos estadistas, ¿no? pero ya hay pocos. Alicia Salazar, igualmente un abrazote Alicia. Igualmente Tina, un abrazote, cuídate. Se cuéntanos cómo es tu rutina diaria, qué haces. Ahorita les, ahorita les platico un poco, pero déjenme, quiero entrar al tema del día de hoy porque precisamente te estoy viendo que hay mucha necesidad de, de hablar de la ansiedad. Eh, también coméntenme si estamos haciendo muy cortos los videos platíquenme si estamos haciendo los muy largos también platíquenme estoy tratando de, de mantenerlos en una hora para que no sea demasiado largo pero si hay más dudas y más preocupaciones o más preguntas podemos alargarlo yo no tengo ningún problema a esta hora todavía mi hija está dormida, la dejo que duerma ahorita para ya no tener que preocuparnos después dice Marta Alicia Minger es tan preocupante seguir viendo en las calles a madres de familia con sus pequeños sin protección Mucha gente aún sin tomar en consideración las medidas en contra del COVID. Me preocupa y me entristece lo necio que somos. Sí, pero fíjate, Marta, platicábamos precisamente, me parece que fue el primer día también de esto, es importante que nosotros caminemos en los zapatos de los demás tratemos porque no podemos comprender de todo pero tratemos al menos hagamos el esfuerzo de comprender a los demás la realidad es que muchas personas lo hacen por necesidad la realidad es que muchas personas quisieran igual que yo poder estar en su casa y no pueden eh, la realidad es que muchas personas viven al día no juzguemos eh, eh, creo que en estas situaciones debemos de actuar con una conciencia más elevada de los que estamos aquí de alguna forma creo que nuestro ser nos está pidiendo porque tenemos esa necesidad de tener estas conversaciones más inteligentes, más conscientes. Entonces, sí, sí es cierto, eh, sí es preocupante. Te entiendo tu preocupación, o sea, te entiendo de dónde viene todo esto y viene de un lugar de, de, de amor, a final de cuentas, ¿no? Y eso está bien. ¿no? El problema es que muchas veces nos toma mucho esfuerzo comprender a los demás y no juzgar. Entonces, creo yo que lo que podemos hacer nosotros, como estamos tratando nosotros de hacerlo en este momento a partir de, de hace... Pues muchos años, ¿no? Desde que estamos en, este, en esta comunidad todos nosotros. De alguna forma que nuestra, que nuestra vida sea el mensaje, que nuestra vida sea el ejemplo. O sea, yo no puedo platicarte de lo que no conozco, como tampoco puedo juzgarte por lo que no conozco de tu vida. Entonces lo que debemos de hacer es, creo, poner el ejemplo, imponer el ejemplo y que los demás pedirle a Dios que nos sigan, ¿no? Entonces hay que hacer lo propio, hay que hacer lo nuestro y pedir por los demás simplemente. <coughs> Dice Judith, nos interesa mucho que nos ayude con esta información, porque hay mucha noticia falsa. Sí, es cierto. Es importante que nos asesore, que nos dé ánimo. Pregunta, pregunta Judith de las aspirinas, dice, la aspirina como tal no hace daño. El problema es que diluye mucho la sangre, ¿no? Eh, eh, como profilaxis, esto quiere decir como, como para evitar problemas, eh, por ejemplo, de cuando tienes colesterol. Y, y ya con la edad se va, se va afectando la, la Vamos a decir el espesor de la sangre para comprenderlo, ¿no? Cuando hay problemas de, de colesterol y todo eso, se hace más espesa la sangre. Entonces se recomienda que por lo menos tomes una pastilla, eh, una pastillita chiquita de, de aspirina de 81 miligramos o de 100 miligramos. En Estados Unidos la encuentras de 81, en, en México la encuentras de 100 miligramos. Y en Estados Unidos le llaman baby aspirin. Son precisamente las que se le dan a los bebés con ese miligramaje. Se toma una vez al día para... para eh, para minorar el riesgo de infartos cardíacos, entonces por ese lado no hay mucho problema, ahora les aclaro algo muy importante, así como no hay vacuna para el COVID-19 tampoco hay medicamentos que lo eviten eh, les comento por esto, el día de ayer mi esposa fue a comprar ibuprofeno eh, que es el Tylenol perdón, ibuprofeno, discúlpenme acetaminofén que es el Tylenol y fue a comprar una tienda en San Diego y no había no había, había un botecito chiquito, nada más el último que quedaba y fue el que compró, y preguntó, este, oye, no, no ha llegado, no va a llegar, no, no hay, no hay nada, se acabó todo, le dijo una de las señoras que trabajaba ahí, y le comentó la señora, es que las personas se lo están llevando porque dicen que encontraron información que si lo tomas por 20 días continuos no te, no te, da, no, no te infectas de COVID-19, totalmente falso, totalmente falso. Miren, no, no les va a evitar el riesgo de COVID-19, pero sí se van a morir de, de, de daño <risa> renal. Todo ese tipo de medicamentos, sobre todo en específico ese, perdón, hepático, perdón, eh, en específico ese, el, el, el Tylenol, no es malo. Si lo tomas una vez cada, cada mes, ¿no? cuando tienes dolor de cabeza o tienes gripa. Pero si lo tomas todos los días y ni siquiera conoces el miligramaje que debes de estar tomando para no hacerte daño, se te lastima el hígado. Entonces hay que ser conscientes de eso, por favor, no puedes estar tomando medicamentos así automedicarte. Ya les dije, estamos en consulta en línea, si tienen alguna duda con la doctora que es alópata y yo como médico naturista. ¿no? Verónica Márquez, gusto en saludarlo, doctor. Yo traigo como tipo gripa, pero me siento muy asustada, me duele la garganta y traigo un moco, pero no sé si sea malo. Si el moco es verde, normalmente no, ¿eh? Eh, digo, me estoy adelantando mucho, no conozco más de los, de los síntomas pero si, si tienes mucha como, como flema verde, no eso no es uno de los síntomas eh, eh, acuérdense que son, son otros, si quieren después hablamos ya bien en específico de ese tema ¿no? bendiciones Miriam. gracias mari amén, así sea judith Sí, muy bueno, muy bueno, están diciendo que es muy bueno eso, y en general es bueno, este, eh, los que están en México, eh, y si no lo pueden encontrar también en cualquier parte en realidad del mundo, eh, el, el isodine rebajado es este... Eh, 1 a 4 uno a 5 de agua o sea una, una parte de, de, de isodine, muy poquita por cinco de agua, seis de agua, es poquito nada más y gárgaras con isodine inclusive ya ya puedes encontrar el isodine bucofaringio en, en México y en algunas partes de Latinoamérica, también para hacer gárgaras cuando tienes problema de, 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 en la garganta ¿no? Candy nos dice saludos, yo estoy haciendo un huerto y pintando la casa, excelente sí, sí, hay que limpiar, ¿eh? yo estoy en las mismas también y saludos Esto me ha afectado mucho La ansiedad Todos los días El estrés Me da terror Mucha tristeza Pasando el mundo entero Sí, no Y mira ya que Es normal que nos dé tristeza eh, Digo Estamos ante una situación Desconocida por completo Para nosotros Como, como humanos En esta generación ¿no? Teníamos muchos años Sin problemas eh, Creo yo que vivimos Vivimos una situación Bendecida no En general Y, y no estábamos Acostumbrados a todo esto Pero yo vuelvo a lo mismo, es que lo, importan, lo importante de este momento es aprender a desapegarnos eh, creo que de alguna forma yo hice lo posible por mostrarles mi proceso en hospitalización al menos la última vez, ya que me hubiera encantado hacerlo los últimos 20 años, como les decía pero no, no pude entonces, al menos estos últimos meses de mi vida, años a lo mejor, les he mostrado mi proceso y les he enseñado yo el camino que a mí me funcionó eh, para desapegarme de las cosas ¿no? y creo que el desapego es la primera parte <coughs> que nos funciona para perder el miedo entonces, cuando entendemos que nada está eh, bajo nuestro control, o sea, ni siquiera preocupándote lo más que te puedas preocupar 24 horas al día no va a cambiar nada, y aquí, entonces es esencial que entendamos eso, las cosas ya están escritas y, y, y así es esto, simplemente no eh, dejemos, dejemos de tratar de tener el control de las cosas que no podemos controlar dice Manuel que le repito, nos, nos, nos escribe desde España nos está viendo en España, en Madrid eh, y ha pasado ya 35 días en, en, en encierro total en su casa. no Dice, yo mi consejo particular sobre la ansiedad es, es entenderla como un proceso, abrazarla como lo que es una protección animal que vela por nosotros. Jamás el cuerpo y la mente se pondrán de acuerdo para matarte, es cierto, como muchas veces puedes llegar a pensar. Y sí, es que muchas veces, como bien dice Manuel, el... el, el el, el ataque de pánico, el ataque de ansiedad se siente como un infarto ¿no? se siente como un infarto y, este, y sientes que te vas a morir ¿no? pero la realidad es que nada más es un proceso que si aprendes a... a lo primero que hay que entender es que tú lo estás produciendo ¿no? ese, ese, ese efecto, entonces si lo puedes empezar a controlar desde ese punto de vista va a ser mucho más sencillo si yo tengo mucha ansiedad y miedo nos dice Carla tengo un niño de 12 de, perdón, de 12 años con NF1 y ha tenido en el último año dos veces neumonía esto para mí ha sido muy difícil ya que hemos tenido que cambiar nuestros cuidados en casa más extremos pero la verdad me siguen los nervios la, la angustia, ¿sí? es que es normal es, te quedan los miedos ¿no? pero la verdad me siguen los nervios y angustias gracias por la información, ¿no? un abrazote a ti y, este, y espero que las cosas estén muy bien con tu niño Silvia hola, hola ...no hay psiquiatra en esto que solucione mi problema... ...no Silvia, es que a final de cuentas como te digo... Si sí hay tratamientos, si sí hay medicamentos y todo, pero lo mejor y lo esencial es que tú empieces a comprender de dónde vienen esos miedos y empezar a, a atacarlos y trabajarlos tú misma. Porque te repito, yo, yo tuve que comprenderlo y en algún momento les platicaré cómo fue conmigo, porque así como hay ataques de ansiedad por miedos, hay ataques de ansiedad por enfermedad y todo esto, uno de lo desconocido que a final de cuentas es lo mismo, ¿no? Ahorita vamos a entrar un poquito al tema porque nos estamos alejando mucho de lo que es y precisamente creo yo que es momento de hablarlo por lo mismo que estamos tocando estos temas, ¿no? Sí, y Angie nos dice que, que muchas eh, noches le está dando eh, insomnio Y es parte de lo mismo, son los miedos eh. Eh, Tenemos que empezar a, a, miren, sobre todo voy por partes Se me vienen muchos muchos puntos ¿no? en, en la mente Uno de ellos creo yo es que muchas veces, sobre todo en casa, estamos, este, estamos tomando Hi Galina, I'm so sorry I'll, 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 I'm going to force myself to make one in English uh, Hopefully tomorrow for everybody that speaks en inglés. Eh, el, el, bueno, el, el, lo primero que hay que hacer, creo que ahorita que estamos encerrados, estamos tomando mucho café, mucho té, muchas cosas calientitas, así. Acuérdense que todo esto tiene cafeína, ¿no? Es lo primero que nos altera el ritmo cardíaco. Primero que nada hay que comprender eso. Tenemos que dejar eh, a un lado la, el consumo de mucha cafeína, sobre todo por las noches. ¿no? Si vas a tomar cafecito, tómalo en la mañana. Segundo, tenemos que apagar todo tipo de, de equipo eh, eh, electrónico y televisiones también si eso es lo que te afecta a ti eh, por las noches. Tienes que dejarte por lo menos unas dos horas antes de dormir, una hora si puedes. Eh, no cenes después de las nueve de la noche, 8 sería lo ideal, ocho y media, no cenes después de esa hora. Eh, empieza a hacer tu meditación y como les digo, la meditación es nada más una plática con el Supremo. ¿no? Empezar a hablar con Él, empezar a, a, a platicarle tus miedos, tus preocupaciones, porque de esa forma se las pones en sus manos. ¿no? Y segundo, empezar el pues lo que llamo yo el ejercicio de gratitud, empezar a agradecer todo lo que tienes en tu vida. Y tercero y muy importante, la visualización, cómo nos vemos en los próximos días, semanas, meses, años. Y poco a poco, eso te va a llenar de, de felicidad y te vas a dormir a gusto. ¿eh? Créanme, se los garantizo que funciona y he pasado por momentos difíciles en mi vida. No, ahorita vamos para eso, Tina. Ahorita vamos para eso. Ya quiero entrar al tema, nada más que estoy con, los, con las preguntas un poquito aquí. Tengo dolor en el pecho muy asustada y sigo, bueno sí, es el mismo ataque de pánico, pero no te preocupes, como bien nos decía Manuel ahorita, el cuerpo no es, es, un, es un mecanismo de defensa que, que como, como traes tanto estrés, de alguna forma tienes que sacarlo, ¿no? entonces el cuerpo te defiende, pero como bien nos decía Manuel, no, no te vas a morir de eso y eso es lo importante, ¿no? debemos de comprender. Se parecen mucho los síntomas, luego nos dicen no, unos ataques de, de, de ansiedad, se parecen mucho a los, a los infartos cardíacos, pero no tiene nada que ver una cosa con otra. El gracias a ti hermano, Isa Cardona, saludos, estamos todos igual, cuídese mucho, eh, sí, sí, y ayer y antier lo hablábamos precisamente Isa, esto es importantísimo de comprender, no es casualidad en el universo, no hay casualidades en el plan divino tampoco, Dios no se equivoca como muchos lo hemos escuchado ya, no es casualidad que estemos pasando todos al mismo tiempo por las mismas preocupaciones, por los mismos miedos en el mundo entero, entonces, no estamos solos pero precisamente tenemos que hacer este tipo de conversaciones para darnos cuenta de que no estamos solos ¿no? buenos días Susi en el tal Estados Unidos gente que tiene medios para viajar Sí, es cierto y, y Judith nada más para aclarar estamos hablando del punto C que nos decía Manuel que el, que el gobernador de Puebla hizo algunas eh, eh, Dijo algunas cosas medio raras, ¿no? Sí, es cierto lo que dice. Nada más aclarando un punto, ya ahorita estamos en la fase 3. Eh, hace semana y media estábamos en fase 2. La fase 2 significa ya la infección comunitaria. Esto quiere decir que, como bien nos dice Judith aquí en, este, en, en Facebook, nos dice que, que hablaban ellos de que la, la, la infección o la enfermedad el virus, esto lo habían traído personas ricas que habían podido viajar fuera del país y se habían regresado con la infección. Ahorita el problema es que vamos a suponer que así fue, no, no digo que así fue, pero vamos a suponer que así fue, y, y lo que sucedió ya en la fase 2 es que se, se le considera la, la, la fase de infección comunitaria, esto quiere decir que como bien nos dice Judith, las personas que trabajaban en las casas de los ricos, ahora ya están infectados, y entonces esa que es tu vecina, la que trabajaba en la casa de los ricos, ahora ya te puede infectar, o, o ya pasó esa semana y media, estamos ahorita ya por toda la, en toda la población, Sí, muy bueno el té de eucalipto para, para los pulmones. Eh, también hay que hacer uno de esos, ¿verdad? Tienes razón. Dióxido de cloro, pues, pues es dañino, pero no sé para qué, con qué con qué fines. Sí, sí, es lo que decíamos ahorita. Yo muy, muy bueno el, 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 el isodino rebajado, 4 a 5. Tiene cuatro semanas aislada ya desde México, México, eh, Estado de México, el Distrito Federal. desde Caponeta, Maribel, un abrazote, Ay, buen día, bendiciones, bueno déjenme entrar un poquito al tema entonces, el día de hoy lo quiero llamar eh, ansiedad por lo que viene, la ansiedad como tal es un proceso de pre, fíjense bien cómo empieza la palabra, eh, preocupación, preocupación ante la incertidumbre de lo desconocido, esto quiere decir que nos estamos ocupando por cosas que ni siquiera han sucedido, preocupación, que no es lo mismo que ocupación, así de simple, ¿no? Cuando te ocupas te pones a hacer algo, con la preocupación te estás tratando de ocupar algo que ni siquiera puedes saber que, que cómo va a salir, ¿no? Ocupamos nuestros pensamientos <risa> en situaciones que no podemos controlar, en situaciones que no podemos de, de, definir ni siquiera, ¿no? Entonces ahorita nos está pasando mucho con esta infección eh, eh, comunitaria, como ya lo decíamos, ya está en el proceso ese. Y nos estamos preocupando por lo que no sabemos que va a suceder, o sea, estamos haciéndonos unos escenarios medio raros en la mente nosotros, preocupándonos por cosas que pensamos que pueden suceder, pero no sabemos. Ahora, es cierto lo que les he comentado mucho, ¿no? en el plan divino ya está escrito lo que va a suceder, pero ni tú ni yo sabemos, no tenemos esa, esa conciencia yo creo tan avanzada como para entender qué es lo que va a suceder en los próximos meses, ¿no? en los próximos días ni siquiera, ¿no? entonces desde la palabra ya preocupación que es la que nos, nos lleva a la ansiedad debemos de estar considerando las cosas un poquito más ¿no? creo yo que como les decía ayer, este es, un, este es un momento de aprendizaje y entendimiento donde debemos abandonarnos en fe para que las cosas tengan mayor sentido se me están juntando aquí los los mensajes, en un segundito nada más Mari, no, buen día, bendiciones un abrazote yo casi no puedo dormir y me siento triste y es precisamente lo que lo que digo man. estamos ocupando nuestro, nuestro ser nuestra mente, nuestros pensamientos con cosas que no podemos controlar entonces eso nos conlleva a la ansiedad la única forma de, de, de controlar esto es precisamente haciéndonos conscientes ¿no? a ver, ¿qué más nos dicen aquí? muchas gracias Anita, igualmente y gracias por estar aquí Dice, escuchen música. Ah, perdón, es vale. Vale, vale, vareño Dice, escuchen música de Jesús Damián Romero. Les relajará. Ay, pues hay que escucharla. No, no, no lo conozco. Buenos días, Olvera. Olvera8767. En Instagram. Entonces. El, 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 en el abandono a la fe, para poder sobrellevar toda esta incertidumbre que estamos viviendo ahorita, tenemos que ser conscientes de que en este proceso, pase lo que pase, los resultados siempre serán positivos y para nuestro beneficio, aunque no lo parezcan en este momento, lo que estamos viviendo ahorita es por fuerza algo que nos hará crecer, y cuando tienes esa... Dicen, dicen los gringos, ¿no? In the back of your mind, en la parte de atrás de tu cerebro, acá donde no lo sientes y no lo ves, pero lo puedes escuchar algunas veces, entonces empiezas a tener más tranquilidad. Judith, igualmente, Dios te bendiga. Silvia, nombre a ti, Silvia, por estar aquí. Gracias, Vera, igualmente. Muchas gracias Daniel, muchas gracias, un abrazote, un abrazote y, este, y cuídense mucho, no hay, no hay de otros más que están encerrados ahorita hermano, entonces cuando estamos conscientes, y fíjense ayer hablábamos de esta situación, no el hecho de tener fe de que todo va a estar bien no quiere decir que todos vamos a sobrevivir, ¿eh? pero cuando empiezas a ser consciente de que no eres infinito y que también podemos morir en esta o en otra o en la que fue o en la pasada, eh, eh, creo que empezamos a comprender que no hay control de nada de lo que estamos viviendo y entonces sueltas, dejas ir, nada más, nada más te abandonas a lo que tiene que ser entonces en esa fe de que todo va a estar bien bien puede ser que o tú o yo no salgamos bien librados de esta pero cuando vivimos en fe, eso es lo que menos importa porque a final de cuentas sabemos que todo estará bien platicábamos ayer también de esta situación donde, donde debemos de comprender que todo esto es pasajero ¿no? que nada a lo que nos aferramos en este momento es importante y creo yo que de las cosas más este, concretas de las que podemos entender ahorita todo esto es que creo yo que hay pocas personas en el mundo que se estén preocupando por qué carro van a comprar mañana creo también que hay pocas personas que se estén preocupando por a qué fiesta van a ir el fin de semana o a qué nuevo restaurante van a ir a comer o qué nueva joya se van a comprar porque a final de cuentas pues, para qué quieres ropa nueva si nada más te vas a mover de la, de la casa a la cocina ¿no? yo creo que algún día vamos a regresar a donde estábamos y a lo mejor no va a ser igual nunca ¿no? porque después de todo esto vamos a haber comprendido muchas cosas pero vamos a tratar como humanos de regresar a tener una vida normal lo que eso signifique para ti pero nunca va a ser igual, porque habremos comprendido que hay muchas cosas, si no es que todo, que está fuera de nuestro control y que hay muchas cosas que pensabas importantes que ahora no lo son. Cuando empiezas a comprender todo esto y te empiezas a dar cuenta de lo que es verdaderamente importante, empiezas a entrar en conciencia y automáticamente empiezas a salir de ese estado de ansiedad, porque entiendes que todo lo que está pasando es por tu bien. Ayer se lo decía a mi hija, yo ¿no? le dije: Vas a tener que hacerle llamamos Superman a unos ejercicios que hace así, ¿no? que te estás tirando en el suelo y levantas al mismo tiempo el, la pierna izquierda y luego el brazo derecho ¿no? y, y, y el, al otro lado. ¿no? Y le dan mucha flojera a esas. ¿no? Y le dije: Vas a tener que hacer 30 horas. ¿no? Me dice: Pero papá, que no sé qué, que ayer hice 20 y estaba enojada. ¿no? Le dije: Sí, bueno, pero ya te di que puedes hacer 20 sin problema, entonces vamos a hacer 30 horas. Y entonces iba a ser las 30 y me dice, pero es que yo quería ser 20, que no sé qué. Y entonces le tuve que decir lo que en este momento les está diciendo a ustedes y me está diciendo a mí el universo. Mónica, todo lo que te regaño es por tu bien. Todo lo que te pido que hagas es por tu bien. Todo lo que ahorita te duele es por tu bien. Entonces cuando nos están pidiendo que nos esforcemos de esta forma para comprender y abrazar la incertidumbre es por tu bien todo esto que estás pasando en este momento para entender lo que es verdaderamente importante es por tu bien todo lo que sientes como sufrimiento en este momento pero que está haciendo crecer te está haciendo crecer internamente es por tu bien todo lo que están sufriendo todas esas personas y tú tienes la bendición y la oportunidad de verlo desde lejos posiblemente o a lo mejor de cerca es por tu bien todo esto que ahorita ves como una maldición Créeme, te lo garantizo porque ya lo he vivido en carne propia Se va a convertir en una bendición La mayoría de las maldiciones al tiempo se convierten en bendiciones Sé que, sé que en este momento para muchos de ustedes va a ser como que no, pero no es posible Y es que muchos de nosotros habíamos vivido vidas como en, como en una burbuja color de rosa ¿no? Donde, donde no se te había muerto más que los abuelitos y no habías pasado por cuestiones así tan, tan difíciles o tan preocupantes como esta. ¿no? Pero ya era tiempo de que creciéramos. Habían sido muchos años de felicidad. Habían sido muchos años de tranquilidad a lo mejor. O en su defecto, como me pasa a mí, ya me habían dado las lecciones muchas veces y no habíamos comprendido. Entonces esta es una, una nueva oportunidad de comprender todo esto. Le repito, ¿por qué les digo todo esto? Porque cuando poco a poco vas entendiendo toda esta lección... Te vas dando cuenta que no hay nada de qué preocuparte y no es porque nada esté mal, sino porque no hay nada que podamos resolver preocupándonos. Esa es la situación. Eso es lo que debemos de comprender. Dice, dice Vero, me da mucha ansiedad y entro en depresión, me siento muy triste. Espero, espero que te estén ayudando todos estos puntos de vista que a final de cuentas no creo que sean consejos, son más bien puntos de vista de lo vivido y de lo aprendido en mi proceso creo que en este momento todos estamos pasando por lo mismo y al mismo tiempo y no es casualidad Angie, eh, danos un punto de vista, tú como psicóloga y como tanatóloga por favor ahorita nos está acompañando Angie Galván en, en Facebook que es psicóloga y tanatóloga eh, para explicarlo de forma simple la tanatología nos ayuda a sobrellevar los momentos de luto, de pérdida entonces creo que en este momento todos estamos de luto porque hemos perdido nuestra vida normal y lo digo entrecomillado porque al final de cuentas cada quien tiene su vida y eso es normal para cada quien ¿no? entonces creo que es importante que nos regales aunque sea un puntito de vista así cortito en, eh, eh, cómo sobrellevar este momento a lo mejor de, 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 de tristeza no de tristeza y de, y de sentimiento de pérdida por lo que fue aclarando aclarando que lo que fue como bien dice José José ya no será ya no será porque a final de cuentas a partir de que, de que esta, esta pandemia mundial nos, nos infectó la vida no volverá a ser la misma ¿no? la vida no volverá a ser igual y estamos creo que estamos forzados a crecer a madurar no, no a ti Mari por escucharme dice María Guadalupe Lázaro Espinosa. Buenos días, saludos y bendiciones desde León, Guanajuato, México. Entonces también lo recomendable es tratar la parte emocional espiritual ante esta situación, pero definitivamente, María, mira, ayer lo decíamos y lo vuelvo a decir el día de hoy ah ya claro, muy importante, hace unos minutitos lo dije para los que van llegando, esto va a ser un proceso empezamos con el día 1 el día 2 se conecta con el día 1 el día 3 se conecta con el día 1 el día 4 se conecta con el día 1 y todos van así, 1, 2, 3, 4, 5 y así iremos hasta que esto termine ¿no? lo más importante y lo que nos debe de ocupar en este momento Mari, es precisamente el crecimiento espiritual olvídate del cuerpo el cuerpo aquí se queda la vida eterna es lo que nos debe de preocupar, la trascendencia, y si hay algo que nos debe de ocupar en este, en este cuerpo físico y en este, en este planeta, en este plan, nos debe de preocupar el legado que dejemos, Mario. el legado que como seres humanos dejemos, lo comentaba ayer y lo digo ahora otra vez, preocúpate y ocúpate de dejar en este mundo a la mayor cantidad de personas posibles para ti que puedas tocar, Ocúpate por todas las personas que van a ir a tu velorio y te van a recordar de una buena manera. ¿no? La meta es a cuántas personas tocamos en este mundo, a cuántas personas les mejoramos la vida, a cuántas personas les cambiamos la vida y de qué forma trascendemos nosotros. Cuando digo nosotros no me refiero a ti, Mari, como persona, ¿no? Me refiero, me refiero al ser, me refiero a Mari el espíritu, ¿no? A Mari que tiene la conexión directa con Dios. A Mari que es un pedacito de Dios a final de cuentas. ¿no? Entonces, preocupémonos y ocupémonos por eso. ¿no? Déjenme, le pongo aquí la batería. No son de la Bueno, entonces posiblemente se me corta el de YouTube, no sé qué pasó con este teléfono. Pero se está cortando lo de la batería. Bueno, en fin. Entonces, eso es lo que nos debe de ocupar miren, en estos momentos. Sí es importante la salud, pero una vez que manejas y controlas todo lo demás, la salud es lo que menos importa. Se soluciona solito. Ros, bendiciones. No, gracias a ti por escuchar. Y nos pone aquí, Salmos 91.3. Él te librará del lazo del cazador la peste destru y de la peste destructora. Amén. Saludos, Rocío. Ah, pues muchas gracias, qué bueno que te acordaste y qué bueno que nos acompañas. Zafiro Ledesma, confiar en mi Dios, que es un Dios de amor y misericordia totalmente. Me ayuda a mantener el balance en todo, Él, él es todopoderoso, Jesucristo lleva todas nuestras cargas solo, debemos confiar, orar y obedecer totalmente, nada más, suelta. Yo creo que, yo creo que si, si Dios nos hubiera querido cargando eh, preocupaciones, nos hubiera hecho carretillas, ¿eh? <risa> o nos hubiera hecho bolsas de mandado ¿no? O bolsas para el mercado No nos hicieron así Nos hicieron a imagen y semejanza Y imagen y semejanza es todo ¿no? Es todo Entonces no cargues, suelta, libérate, desapégate Porque desapegando Desaparece la ansiedad Dice Mercedes, yo estoy muy triste, me gustaría poder ayudar a la gente, pero no puedo y eso me causa tristeza, saludos, si sí puedes, si sí puedes, si sí puedes ayudar, si sí puedes ayudar Mercedes, y sabes cómo puedes ayudar, quedándote en tu casa, quedándote en tu casa, lo más posible en la, en la, en la, en la, en la medida de lo posible, y haciendo mucha oración por los que lo necesitan. No todo es regalar dinero Ni todo tampoco es este, ir, a, ir a meter las manos Y sobre todo cuando no sabemos qué hacer ¿no? Si no somos médicos, pues qué tanto podemos ayudar Si a los, si a los este, estudiantes de medicina Los están separando de los hospitales en México Imagínense, los que no sabemos de medicina como tal ¿no? Entonces, sí podemos ayudar haciendo oración y, y, y moviéndonos en la frecuencia de la gratitud Porque hay que cambiar Todos estamos interconectados en el universo En el, en el planeta entonces, si tú y yo nos movemos en gratitud, automáticamente los que estén a nuestro alrededor se moverán igual y vamos a empezar a cambiar esta frecuencia en el universo. Y la frecuencia de gratitud es frecuencia de salud. Lily Flowers, qué gusto escucharlo. Muchas gracias, un abrazote. Anita Aguilera, buenos días. Bendiciones, Anita. Doris, un abrazote igualmente. Entonces, bueno. La, Repito, la ansiedad viene por incertidumbre que nosotros permitimos que se convierta en preocupación. Repito, la palabra ocupación con el antepuesto de pre, o sea, tratando de ocuparnos por lo que no conocemos ni sabemos cómo va a terminar. Entonces, desde ahí estamos cometiendo un error. ¿no? Creo también que es muy importante que comprendamos que todo este proceso que estamos viviendo en este momento va a terminar siendo positivo y benéfico para todos nosotros. Aún así no sobrevivas. Porque, repito, la preocupación de nosotros debe de ser, y esa sí debe de ser preocupación, la preocupación de nosotros debe de ser qué tanto vamos a trascender, qué tanto vamos a avanzar con todo esto. ¿De qué nos va a servir? ¿Para qué estamos pasando por todo esto? Y en ese momento dejas de ocuparte por lo que es el cuerpo. Y las afecciones físicas. ¿Y saben qué es lo que pasa con el tiempo con eso? Solita se resuelven. ¿eh? M aquí. Dejas de ocuparte por el cuerpo y te ocupas por el espíritu, por el ser, por la conexión con el ser supremo. Y todo se resuelve. Dice Rocío no me gusta escuchar a mi hija y me cae mal que está preguntando a la clínica de cirugía cosmética <ríe> cuando van a abrir para hacer una cita yo le digo que no está mirando lo que estamos pasando primero vamos a ver si vamos a salir de esto Rocío si sí vamos a salir de esto ahora cada quien o sea cada persona maneja los problemas de diferente manera ¿eh? maneja sus preocupaciones de diferente manera creo que me voy a regresar un poquito a la cuestión que les comentaba de que no podemos juzgar a los demás en su situación de, 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 de luto que como le decía ahorita, ojalá nos, nos comente algo Angie, ¿no? la psicóloga Angie Garbano eh, nos, 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 nos preocupa mucho luego cómo, cómo vemos a los demás que no sufren como nosotros queremos que sufran y pasa mucho cuando perdemos un ser querido por ejemplo ¿no? platicábamos con una, con una buena amiga de nosotros Patio este, eh, que Pati, ojalá nos esté escuchando eh, en una plática que tuvimos precisamente en uno de los, de los desayunos de, de, este, de seguidores eh, en la ciudad de Tijuana y me, nos decía ella que estaba muy molesta con alguien en su vida porque no había guardado eh, el luto el luto reglamentario de un año antes de volverse a casar <risa> nos reímos todos ¿eh? porque no sabíamos que había, que había que guardar un luto de un año para, para volverse a casar o para volver a tener una pareja ahora a ti a lo mejor que me estás viendo no te causa gracia y dices, oye, Pedro, no me causa gracia, si sí tiene que guardar un luto. Bueno, sí, pero ¿quién dijo? ¿Quién dijo que las personas tienen que sufrir como tú? ¿Quién dijo que las personas tienen, tienen que tener los mismos miedos que tú o que yo? Primero. Segundo, todos necesitamos algo de que anclarnos, Rocío. Todos necesitamos un ancla que nos brinde paz, que nos dé tranquilidad. Que nos, que nos permita tener metas para seguir avanzando, entonces a lo mejor para ti es ver a tu familia bien y ver a tu familia viva, pero a lo mejor para tu hija que no tiene muchas otras preocupaciones como, como joven, pues a lo mejor está pensando nada más en lo que se quiere hacer pero déjala porque esa es su ilusión y esa es como la meta que tiene ella y eso es lo que lo va a forzar a seguir viva, algunas personas su meta para no morirse cuando están en el hospital es decir voy a correr, una, voy a correr un maratón, ¿no? otros quiero ver a mis hijos crecer, otros quiero ver a mi papá este, llegar a su vejez, cada quien tenemos que anclarnos de algo y es importante, ¿no? saben que voy a tener que ir por un, una, un cablecito, ahorita regreso, denme un segundito. Viendo esto Y me traje la batería Pero no me traje el cable Para conectarlo Entonces bueno, es importante eso Y como les decía, a final de cuentas No podemos juzgar a los demás Porque, porque Miren Si no lo hacemos para bien, no lo hagamos para mal No nos pongamos en los, en los zapatos De los demás Para juzgar Pongámonos en los zapatos de los demás Para tratar de comprender A ver, nos dice Manuel, para mí la ciudad es precisamente eso, adelantar funestamente, sí es cierto, funestamente, hechos que aún no se han producido, y la depresión es precisamente lo contrario, vivir anclado al pasado y anhelado, totalmente, estoy completamente de acuerdo, Manuel. Anita, bendiciones, Línea Azul, un fuertísimo abrazo. Bendiciones hasta Italia. ¿Y cómo les está yendo en Italia? Platícanos un poquito. Nuestro porqué de todos es diferente. Tiene mucha razón, nos dice Berta. Y es lo que nos empuja a salir adelante. Sí. Y, y es que es bien chistoso, ¿no? O sea, todos, y, y creo que muchas de las, de las grandes guerras en el mundo han sido por eso, precisamente, como nos comenta Berta, ¿no? Todos creemos que, que, creemos que tenemos la razón. Todos creemos tener la razón. Todos pensamos que mi fe es la única fe. Todos pensamos que mi realidad es mi única realidad, que mi moral es la única moral que vale, ¿no? Miren, si yo les dijera que en el mundo no hay ni bueno ni malo, que lo que para ti es malo, para otra persona es normal, y que muchas veces, y, y, y digo es cosas tan sencillas de explicar, como por ejemplo, ¿no? eh, muchas personas en la India eh, consideran a las vacas eh, 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 sagradas, ¿no? yo me las como, tú te las comes. Luego criticamos a los chinos porque comen perros. Pero ¿por qué juzgamos? Si al final de cuentas nosotros comemos todo lo demás, entonces como los decidimos como, como mascotas, entonces tenemos el derecho de juzgar. En el mundo no hay ni bueno ni malo, es más bien cuestiones que nos han eh, metido como ideas, que tenemos que empezar a dejar ir, tenemos que empezar a soltar. Y en este caso en específico, creo que es importantísimo comprenderlo eso. No todos vamos a sufrir de la misma manera no todos vamos a vivir el luto de la misma forma y es importante comprenderlo para poder empezar a respetarnos y creo, creo yo que en estas, en estas eh, eh, conversaciones más inteligentes que estamos empezando a tener poco a poco nosotros vamos a empezar a entender eso ¿no? a mí en lo personal no me importa qué religión tú, 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 tú profeses o qué religión, eh, eh, cuáles sean tus creencias religiosas ¿no? a mí lo que me importa es conocer tu ser conocer tu persona, aprender de ti, que me enseñes lo que tú has aprendido hasta ahorita. Y por eso tengo estas conversaciones con ustedes. Por eso yo no me limito eh, por las congregaciones. Luego me preguntan muchas personas, quiero que vengas a mi congregación, pero soy cristiano, ¿eh? no hay problema. Y yo pues no, yo soy católico, creemos en el mismo Dios, no hay ningún problema. O sea, a final de cuentas, en estas, en estas pláticas que estamos teniendo, no estamos hablando de, 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 de creencias. Porque ahorita en este momento todos nos estamos dando cuenta que en ningún momento necesitábamos intermediarios para estar en contacto con el Ser Supremo. Cosas tan simples como esas, ¿no? Que ahora nos están quedando claras. Lili Carpio dice... Gente mirando cómo están estos tiempos y no, y no se hincan. Lo que deberían hacer es pedirle perdón a Dios. Sí, totalmente, totalmente. Y, y creo que, que de alguna forma perdón por la forma en la que hemos vivido. ¿eh? Miren, ya si pides perdón porque mataste o porque robaste, creo que a estas alturas es lo de menos. ¿eh? Debemos de pedir perdón porque no hemos sabido valorar lo que era importante. Debemos aprender a pedir perdón porque no supimos entender que lo más importante era estar comunión, en comunión con Él todos los días, en conversación constante con Él, en abandono total, en dejar de preocuparnos y empezar a disfrutar. Por eso debemos de pedir perdón. Ese es mi punto de vista. Almita dice, todos muy bien, Almita, muchas gracias. Espero que siga cuidándose de estos 40 días para que estemos en familia. Porque ya Sí, es cierto. Ah, pánico coronavirus. Eso nos llevará a ser una grande persona. Con un buen corazón, no tenga tanto apego a lo material. Si puede, de lo que tiene, ayude a los más necesitados. Y Dios multiplicará más de lo que tiene. Totalmente. Eso nos dice Alma. Ayuda a los que puedas. Date cuenta de que lo material no es importante. ¿Es cierto? Mari. No, gracias a ti por escuchar Línea Azul es todo Línea Azul nos habla desde, desde Desde Italia, no nos dijo de qué parte Pero desde Italia Es todo muy difícil y para mí más porque suspendí La rehabilitación, yo tengo esclerosis múltiple Y no se puede Sí Qué te digo ma? Situación muy difícil para ustedes Lo sé Paco González, todos estamos bien, de acuerdo en nuestras creencias, a los que conozco y aprendimos, solo se respeta totalmente Paco, totalmente así, y mira, creo yo que mientras estemos este, eh, eh, rezándole a la misma Deidad, que es el, el, el que todo lo ve, el que todo lo creó, el que todo lo es, no tenemos ningún problema, y aunque así no fuera, hay que aprender a respetar. Si todos tuviésemos, pulido, nos dice Manuel, si todos tuviésemos, tuviésemos perdón, pulido el ego, jamás existirían las guerras. La lucha por inculcar ideologías, religiones, creo que es sin duda una de las pruebas carnales más complejas que nos ha puesto el jefe, el ser supremo. Y dice, sí, es cierto. Y creo que mucho de eso lo vamos a comprender ahorita. ¿no? Eh, 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 es esencial que entendamos todo esto. Creo que eso es parte de los grandes aprendizajes que debemos de tener y parte esencial para empezar a abandonarnos en el desapego ¿no? Y, y, y automáticamente abandonándonos en el desapego se acaban las preocupaciones y se acaba la ansiedad estamos ya por despedirnos de Instagram que nos da muy poquito tiempo eh, pero nos vemos mañana si Dios nos cuida y seguimos acá en, en Facebook y en YouTube Live entonces bueno recordando siempre que todo este proceso será para beneficio que siempre será positivo que el plan, el plan de Dios siempre es perfecto y que lo único que nos pide es que nos abandonemos. Y la cuestión es abandonarnos no para decir no me importa, simplemente para decir alguien más tiene el control. Alguien más tiene el control y ese alguien más no soy sé yo. Y ahí empieza a, a, a soltar el cuerpo un poquito la preocupación. Parte esencial de lo que nos decía eh, Manuel es de lo que les quiero platicar también el día de hoy. Eh, todo esto de la ansiedad que estamos viviendo por esto que se nos viene encima tiene mucho que ver en que no hemos aprendido a vivir en el presente no hemos aprendido a valorar el día de hoy, el momento, este segundo en específico y, y, yo, y yo me considero culpable de lo mismo por mucho tiempo viví en el, en, el, en el pasado y creo que por muchos años después de eso en el futuro añorando lo que fue y siempre pensando que el mañana sería mejor y entonces en ese proceso no alcanzaba a comprender que lo más importante era el presente. Y que era eso mismo, el presente, lo que tendría que estar disfrutando mucho más que nada. Cuando empecé a comprender eso, la vida me empezó a cambiar. Y entonces obtuve paz. Porque a final de cuentas, como, como bien nos comentaba Manuel, la realidad es que nos empezamos a preocupar por cosas que no podemos controlar. ¿no? Entonces la ansiedad es preocupación por el futuro. Y la depresión, a final de cuentas, es es como, como estar añorando lo que fue. Entonces, en cualquiera de esos dos casos estamos mal. Porque a fin de cuentas no estamos preocupándonos por lo que debe de ser.